0: 当然
1: ，最重要的是这个自由里面好像有一群志同道合的、聊天很投机的朋友啊，然后有那么舒适惬意的环境和景色，然后身边都是小桥流水啊，然后白墙青瓦啊。然后所到之处都是好看的戏剧啊，啊、呃、集市啊，朗诵会，咖啡酒，好像是一种理想的生活。我觉得安纳亚是真的中产，就是首先，你像安纳亚跟乌镇不太一样的地方就是。去阿那亚的人很多是，是它是一个房产的项目嘛，最根本上就会去那儿买房、租房，而且它那个就是整个的消费水平是非常高的，就是是真正的一个新中产的一个乌托邦。但是乌镇相对来讲门槛会低一些
0: 。我觉得戏剧的魅力就在于说，你尽管知道它是假的，你尽管知道它是，呃，在你面前表演出来的，你依然会被故事带入。吕孝平老师的话说：“他说这个戏剧是把灵魂放在火上烤。呃
1: ”
0: 啊哈喽，大家好，欢迎收听本期的行星期非常开心，我们今天请到了两位朋友，一位是来自这个疯狂读书的冰心，然后另一位是大家的老朋友，就是硬核读书会的好汉。那为什么要有这一期的这个节目呢？是因为我们三个是刚刚从乌镇戏剧节回来啊，大概也就过了一星期吧，所以还有非常多这个很热乎的这个体验和记忆。所以趁乌镇戏剧节刚刚落下大幕，那我们就啊、呃、来聊聊我们这次的这个戏剧节观感，然后也分享一下我们各自这次在戏剧节的一些收获和感受，或者说一些嗯一些一些吐槽的东西也可以说一说。然后把这个呃，今年在疫情之后中断过，然后很艰难复兴的这个无人戏剧节做一个小小的总结吧。因为我们三个这次主要的身份还是作为媒体媒体工作者，对你们俩都有自己非常重要的这个采访任务，然后我更像一个就是去打酱油的，所以去啊、呃、蹭了一下这个戏剧节，但是也收获了很多，这个不管是看戏还是说去观察这个戏剧生态。或者在那边认识朋友，嗯，那要不然先请冰心讲讲吧，因为你其实是不是第一次去乌镇
2: ？对，应该。我记得最早，呃，对冰心好像很很早就去了，可能前头头几届都去过吧
1: 。对，好像呃呃，我后来想一下，好像乌镇戏剧节我之前是去过一次，然后互联网大会什么的，反反复复去了乌镇过好多次
0: 。嗯。嗯、所以，所以这个无人戏域节在你就今年的这个体验，在你的这个感受里是怎么样的呢？啊、嗯
1: ，就是我，我记得我前两年去的时候，那一次是工作任务特别重，所以完全是在工作的状态。然后这一次就是我前前后后其实待的时间很短，也就三天，我算了一下，然后大概是看了五场戏，但整体感觉就是特别特别开心。然后好像很久都没有这么开心了。后来我就想到底为什么，然后后来想，可能是因为就是这三天我暂时抛抛下了那些在北京的工作啊，在在北京的日常啊，然后不停地坐着那个小摆渡车在赶场看戏，然后好像有了一种自由。当然最重要的是这个自由里面好像有一群志同道合的、聊天很投机的朋友啊，然后有那么。舒适惬意的环境和景色，然后身边都是小桥流水啊，然后白墙青瓦啊，然后所到之处都是好看的戏剧啊，呃，集市啊，朗诵会，咖啡酒，好像是一种理想的生活，嗯，然后但是对所有的事情是一定是有但是的，然后我知道这是一种好像是一种人造的如梦如幻，然后待会儿可以详细聊聊，因为其实乌镇戏剧节。可以跟阿那亚做一个对比，阿那亚很是很典型、很典型的新物产的那个乌托邦，乌镇有一些不同
0: 。嗯嗯，哎，刚好其实我们今天在这个录制的现场也有一位朋友，他是我们的地主，就把场地借给我们。<笑>那他其实呃他没去过乌镇，<笑>但是他刚刚去了今年的阿那戏剧节，所以我们一会儿可以做一些对比。嗯,嗯。哦、对对，然后要不然请好汉讲讲，你做一个。
2: 哦，我讲讲，我刚刚听冰心呃分享，我还以为他会说是因为跟我和曹晴一起
1: 。是的呀，是的呀。哈
2: 哈哈。哦，我去乌镇戏剧节其实是因为有一个好朋友，他在北京，然后当时跟他一起去了发布会，然后在发布会上就是就是大概是有这样一个机会去那边吧。然后当时其实也呃就呃嗯你说。当时在发布会的时候，其实是呃，其实系统的有那个梦导啊，包括几个发起人其实都在。然后系统介绍一下今年的乌镇戏剧节的主题，包括一些特色的剧目、特邀剧目的板块。然后当时就有一个板块很吸引我，就叫一个板块叫“疾风劲草”。然后也是呃，乌镇戏剧节今年应该是比较受关注的一个打头阵的一个板块，其实是中生代的戏剧导演做呃要他们的一个剧目。但是他们这些剧目呢，其实都跟呃当代生活、当代生活很重要的这个问题、大问题很相关。比如说有这个独居的租房的问题，那也有，呃，比如说这个呃，就是我自己去做这个采访任务、这个节目任务，就是李李建军导演的那个《世界淡季之间》，那它其实是一个呃七十年代的一个科幻电影改编的。那简言之的话，它这个故事其实是在讨论呃。就是现代人对自己世界存不存在、真实与否，或者说人的意义的一个一个一个电影的一个改编，然后它的呈现也很精彩。那当时我就觉得说，这个其实呃，戏剧和哲学其实是一直有一个相伴相生的很长时间的，呃，长达两千五百年，呃，长达两千多年的这么一个过程。然后之前在阿维农戏剧节上，这个哲学家也有一个对谈，我就觉得，呃，其实是有一个。呃，有一个启启示吧，就从那个那个之前知道那个事情，然后就想说，就找到了一位这个复旦的哲学教授和啊、呃、李建军导演，然后一起做了一个对谈，其实这是最初的一个出发点。
0: 嗯，对，就是你其实也是第一次来嘛，然后你也把我捎带上了，就是我觉得你的整体体验可能跟冰心有点不一样，就是因为我们是比冰心多待了三天，冰心其实是呃第一波来，然后也是第一批走。呃，所以我们俩留到后面又待了三天之后，其实是有一点不一样的感受了，因为就那个疲惫期就过来了。因为大家知道乌镇戏剧节大概有两个两个周，呃，它的那个戏的排这个编排也是有上下半场的这种感觉，就是可能主要的几个戏，比如说他的开幕大戏孟京辉的《红与黑》。呃、啊，和另一个他的这个结结尾大戏就是赖声川的这个《曾经如是》，是分裂在这两个周的。然后还有一些中生代的导演，还有一些新戏，可能大概按照他们的数量吧，然后都放在了这个呃上半周和上下半周。所以其实呃整个无人戏剧节来参加的朋友们的体验可能会不一样，因为这个戏的质感是很不一样的。比如说这次的上半周很多的那个戏剧是就是《戏剧新生活》这个综艺。衍生出来的就是那一帮大家非常熟悉的这个戏剧人，他们参加了一个综艺节目，然后有一些作品，那这些作品在这个戏剧舞台上重新演出，那这个我我们的感觉就特别像一个就是追星化的过程，那这个也是挺有趣的，就是我我觉得戏剧还是一个还蛮跟艺术相关的，但是这次我们看起来好像它跟呃娱乐性的性质变变得更强了。然后，那么这个下半场虽然我们都不在了，但是我也看到后面的一些在乌镇的朋友反馈，就是比如像这个严严月他们编剧和参演的一个戏，然后这个戏也是，就是像一个呃网红戏一样，就是大家会去炒那个票价，所以这个可能是今年乌镇的一个比较特别的体验。然后再加上其实它最火的就是开幕和第一个周末。啊，那这之后下了几天雨，所以我们走的时候其实是有点萧条的，就感觉，呃，好像这个很蓬勃的一个活动，那中间开始有点呃掉下来了，那个那个那个热热乎劲儿掉下来了。对，但这个后面我们可以展开讲讲。我不说，我觉得还是先先聊聊戏吧，因为这次我们主要的这个感受还是跟戏剧有关的，然后其次才是生活。其实刚才那个呃，郝汉提到，就他在银河读书会做的这期节目，呃，我也参与了，我就是一个呃客串主持。那我是感觉就是这个节目非常精彩，但这也都是建立在这个戏的这个深刻的内涵之上。就是呃，这个戏叫《世界旦夕之间》，是这次呃，至少在坊坊间吧，被认为是这次戏剧节可能风评最好的一个戏。嗯，对。对我不知道冰心也看了对吧？对对<期><好>对对对，冰心比我们看的还早。
1: 对，然后我我印象特别深刻，是因为，呃，当天我看的那一天下了很大的雨，也不很，那就挺大的。然后我们在门口排队等待检票的时候，就已经人手要发一个白色的那个透明的雨衣了。然后后来进场以后就。发现是完全户外的场地嘛，还一直在下雨，挺冷的。我坐在那个座位上等着开场，中途想了好几次要不要走，要不要走，因为怕冻感冒发烧，回来进火车站别不让我回北京什么的。然后后来没走，就很庆幸自己留下来去看了。对，因为真的很炫，
2: 嗯嗯。而且我觉得冰心这个体验跟我们那天那个，我们那天是晴，就是比较一个，嗯晴晴夜，就是有可能看见星星也能看见月亮的一个夜晚，因为那是一个露天剧场嘛。然后这个戏本身，它其实也是在呃其实呃要介绍一下这个
0: ，你可以简单讲讲吗？<后>对，因为因为要不然这个没看过这个戏的朋友们可能不知道我们在说什么。对，
2: 对这个剧其实就是我刚刚讲的，是改编自那个一九七二年法斯宾德的一部电影，一部电影叫做《世界旦夕之间》。那这个简简单去概括就是说，那个时候在德国有个科学家，他发明了一个呃一个一个操作系统，这个系统。呃，是一个生命系统，就是那个系统里面有一个个生命单元。相信他再造了一个，他像上帝一样再造了一个世界。那这个世界里的生命单元就是他的他的这个创造物。那这个这个电影的故事讲就是说，当这个事情一步步演化，大家都觉得不对劲。结果这一群科学家，包括这个真实世界的人们，以为自己创造了一个新世界，一个虚拟的世界的人，他们也呃。突然发现自己其实也处在一种虚拟之中，他们开始怀疑自己世界的真实和呃虚幻。那其实当然，这个七二年这个背景跟这个当时的这个世界格局有关系，当时处在一个恐怖平衡之中。那呃，大家就是呃，跟这个世界氛围有关。但这个命题本质上也是一个存在主义命题，就是说在没有上帝的情况下，我们怎么确认自己的存在？那我觉得，嗯、呃，就当然建军导演。呃，是非常优秀的一个当代剧场的一个实践者，他的呃剧场剧场实践把这个两重双三重现实表现得很好，呃，好像会去上海巡演啊，有兴趣的朋友可以关注一下。嗯
0: 、我我能不能稍微剧透一下？因为上次聊到这个，呃，就是他的这个表现形式，那个被说不要剧透，嗯、但我觉得不剧透确实无法 get 到这个戏的精髓。就这个戏呢，首先它是一个实景，就是大家是一个露天的。一个剧场演出，而且呢，它是采取了一种就是现场的演和这个投影，就是它相当于是呃,呃呈现出一个电影质感，在它的大屏幕上一个巨型的屏幕，然后那你可以看到这个演员表演的舞台，然后它通过这种绿幕的技术，直接转播成一个呃有虚幻背景的，像是这个那个就是七十年代那个一帮德国人的那个背景的一个电影，那在这种这种对照之下，其实你可以。理解到这个戏剧它不是一个呃简单给你讲一个故事，而是通过这种形式让你去像刚才郝安说的，去重新反思技术跟存在之间的关系。所以这个戏也是我在这个整个戏剧节里面印象最深的一个戏，因为我觉得这个才是呃当代戏剧的一个贡献，就是它通过很多媒介的形式，通过这个剧场的调度而完成了一个呃你看电影或者说在这个屏幕上影像上达不能完全覆盖的这么一种表达。所以我觉得这个可能是呃呃最重要的一个收获吧。就像我们、嗯、当,当时
2: 那个节目里、嗯、那个林夕老师，就是那个复旦的一位哲学教授，他也提到了，就是说，啊、呃，其实当代戏当代戏剧最重要的转变，其实是由这个亚里士多德诗学中对戏剧的定义，它是一个闭合的一个故事线，变成了它其实直接向现场坐在舞台前的观众提问。但它不是给出一个答案或者给出一个剧情，它就是提问。那像刚才冰心讲到的说，就那天下着雨，包括我们能看我们那看的那天能看到月亮或者星星，其实就是一个呃当代剧场实验的一个很重要的点，就是说，其实正好通过这个主题，你就能够呃在雨淋到你身上或者你感受到那个温度的时候，你去体验自己的存在，而不是通是通过认知去体验体验，而不是通过你的理性去判断我是否存在，就是有。呃，一点，呃，就是是，其实是《法斯宾的这个电影想、嗯、想传递的这种肉身经验，<对>也是现代戏剧想反叛的一种，呃，以理性为中心的一种呃剧构模式，就是古就经典的故事模式，它有一个明确的那个，就是其实也是这个戏剧本来的主题吧。嗯，我觉得这也是一个比较呃有意思的地方，也是这个节目呃就比较精彩的地方
0: 。对，就是说，就是说简单一点，就是说我们每次看到的那个戏其实是不一样的。就因为前两天这个戏共演了四天，前两天都在下雨，然后演员穿着雨衣，而且他很多设备可能都做了特殊的处理。然后我们在第三天看的时候，突然是一个这种月明星稀的一个晴夜。然后那天晚上他的剧情其实是跟前两天不太一样的。呃，这个就是一个小彩蛋了，因为我们的后来还专门问过导演和那个制作人，说是不是不一样？他们说就是不一样。比如说他们认为可能，呃，他们的一个呃比较有嘲讽性的一个结局。在观众看来，就真的把他当当成大团圆了，所以他们就直接把这个删掉了
2: 。而且，就这位导演，其实我刚刚讲了，他不是建军导，李建军导演，他其、就、实是，呃，一位七七零后的这个当代剧场的一个实验者。其实他有之前的一些作品，其实都跟这部风格也不一样，但是其实贯穿其中的也是一种实验性。那个冰心不是之前看过他有一个很有意思的一部一部戏吗？你可以讲讲
1: 。嗯。嗯、哦，对、哦，我想先问几个问题，然后再讲我刚刚说那部戏，因为我突然想到你们<笑>你们是采访过这个导演的，所以我想问一下技术性的问题。我我我我不知道你们俩刚刚有没有让那个观众们听清楚当，当到底是一个怎么样的？首先，它是一个露露天的舞台，然后我们观众呢是坐在台下的，然后台上呢是有两块绿幕，然后演员是在绿幕上面演。然后同时是有两台摄像机分别来拍摄这两块绿幕，他们在那儿演的时候，摄像机就在拍摄。然后同时在这个舞台的在上面头顶上有一块大屏幕，然后现场拍摄的这个绿幕的画面就直接投射到大屏幕上，像电影一样。但是这个后面就已经有了那个加上了他的那个实景了，就是派对啊或者是一些那个场面。所以我就想知道他这个是怎么完成的这种绿幕加线。拍完以后马上就呈现在大屏幕上的，这个是完全是实时的吗？还是说视频是录好的
2: ？这个是实时的，因为相当于它应该是那个摄像机直接是可以连到那个、就是、那个屏幕上，然后那个屏幕已经加上绿幕。
0: 对，因为绿幕
2: 不是直接就可以加吗？像那个一般录节目其实都是呃绿幕，然后从那个摄影机里看其实就是有背景的，对，就从摄影机里看直接就是有背景的。其实，因为摄影机其实就已经调好了一个，应该技术上就是应该。这这这个不难，
0: 就是其实这是一个现场转，就是一个现场转播，但是他那个他但是他转播的那个呃，让我感觉成像上还是做了很多有趣的。就
2: 是冰心还是文学文艺文学青年，描述的比曹宁清楚多
0: 。没有，就是因为我不想我不想我不想说太新，已经记透了是吧？就是就是说那个剧呢，因为也很好
2: 看，还是也很好看，还是值得去看的。就是它形
0: 成一种非常反讽的效果，因为你我们是直接看屏幕的时候。是在看电影效果，但你马上往视线往下一扫，就发现那个剧、那个呃剧组就在你面前，而且他有的时候会跳出来，比如说他突然把那个他那个戴的那个面具一摘，他就说那他形成一种这个呃文本之间的互动，就他又开始我觉得演员、啊。嗯，对，所所以你说的那个三重现实就是这个意思。对，而
2: 且我觉得像当当代戏剧，其实并不是说你知道它是怎么回事了，或者它怎么拍的，就可以不去看了。就、嗯、现场性是它最大的合法性，嗯、在今天已经成为最大合法性，嗯、就一定要去看才。然后有好多好多妹子，嗯、
1: 对，包括因为他们演的是德国人，然后他们没有像平常我们就是看话剧一样，就直接变成一个就是中国的面孔，他们反而是做了一些看起来非常非常劣质的一些那个面具戴在头上，然后变成外国人，这个也特别特别好玩
0: 。对，就是这个就是会制造出一种反差性嘛，就是对他告诉你，就我们知道你是假的，演出来的，对对，嗯、但是、嗯、但是其实我觉得戏剧的魅力就在于说。你尽管知道它是假的，你尽管知道它是，呃，在你面前表演出来的，你依然会被故事带入，所以这个我觉得也是一种提醒吧，就是说我们到底什么是真实，是不是那个呃，我们看到眼见即为真实？所以我觉得这个是这个剧确实是它的那个只是内涵比较丰富的一个地方
1: 。而
2: 且这部这部剧确实不是说一直在吹捧它，就是确实是呃进去。这遇见的朋友都比较推荐的，对，这不这碰到那个嗯见面文化的一个朋友，嗯、他也是觉得这个挺有意思
0: 的。对，这个剧的那个评分可能是呃，可能李建军导演他自己这个所有的戏的评分的最高，也是这次可能所有戏吴戏宇杰的这个演过的戏里面评分最高的，就是说、嗯、呃不包括那些放映的外国剧，就是说中国的剧团在世间演出过的。嗯、这个可能当然建军导演还说过，说是不是太讨好观众了，就让大家看懂了。因为他的很多戏之前，他那种实验性可能是，呃，让你回去扎吧，或者说喜欢的极喜欢，<对>没看懂的就无法无法共情。星星<对>可以讲一下之前 OK
1: 对，就是我之前看过一个剧，那个时候我还不知道，就是当时那个戏的导演是谁，完全都不了解，就是完全是很偶然的一个机会就去看了那场戏，呃，然后所以对整个背景是完全不了解的。进了剧场以后呢，就是开场以后，所有的人就是站成一排。然后每一个人就开始说自己的故事，然后这个时候我们手上是有那个录音机的，呃，一个收音机的，你可以调频，然后你的每一个就是那个频段，就是你调调到某个频道，就代表那个人正在说的话。然后我们当时就很懵逼，不知道该怎么弄，因为你，我，比如我开这个，我就能听见，比如第一个人说的话，然后我调到另外一个，就只能听见另外一个人说的话，但是他们同时都在讲。就是你肯定会错过它的开头或者结尾，就是然后所以大型的那个现场就是我相信就是现场所有的人可能听的频道都是不太一样的，然后你你要做的事情就是你戴上这个耳机以后，你听这个人的故事，但你人都是贪心的嘛，你不可能甘于听一个人的故事，你就马上去调频看看那个人说了什么，然后你就知道你把所有人都听完一遍以后，你再回来去想我对哪个人更感兴趣，我就把他的故事去听完。然后，整个的画面就是他们那一群人就坐在台子上，坐在那个椅子上，然后在不停的讲，然后看起来很奇怪的样子。然后，而且很好玩的是，我最后选择听的是一个呃北京老大妈的故事。然后他这些人全部都是素人，他叫美好的一天嘛。这个人就讲他自己的呃经历，比如说这老大妈就说，我每天早上几点起床。去外面买早饭，回来给我的孙女、孙子孙子吃，然后包括他就开始讲他自己年轻的时候，就是去哪儿什么当过知青啊什么的，就是你能够在一个很短的时间内了解一个人的人生，就特别特别的有意思。我觉得最有意思其实就是最初那种，你完全懵逼，不知道自己应该调哪个频道，啥玩意儿，就也没有人跟你说一声，你现在请把你的收音机拿出来，戴上耳机，怎么调频，没有人告诉你。就我觉得好像这个导演还挺爱玩这种形式和互动的，嗯嗯
2: 嗯，嗯而且剑局导演之前说他这个戏十年前在中国演的时候，那观众都哗哗退场，就是一开始觉得就是什么玩意、oh. 是就哗哗退场。但可能今今天就是中国的戏剧观众也走到了一个不一样的程度，大家肯定也可以接受这样的，呃，接受这种现代戏剧的的的，嗯的特点吧
0: 。对，而且我觉得这个跟戏剧节这个场域非常有关系，因为大家是，呃，专门过来看戏的，或者说甚至是用用一个朋友的话说，说这个就是你们戏剧行业的一个年会，就一个一个行业的一个年终总结，所以，呃，他当然会吸引到筛选出那些最。对戏剧痴迷的一部分观众过来，当然也有一部分是这种就是旅游啊，这个或者说感觉这种文化节的性质来的，但这不妨碍它依然成为这个国内现在可能就是至少是在观众互动质量上最高的一个一个集中的戏剧演出季。对，嗯
1: ，你说到旅游，然后我就特别想提一下，就是呃那个有一天晚上你们在咖啡馆等我的时候遇到了一个阿姨。然后我就，问，对对，我是没有见到他的，只是听你们描述。要不
0: 要曹曹宁或者？我们来，我们来描述一下。对，描述一下。对，正好正好正好就刚才那个。哦，我今天晚
2: 上吃饭提到他
0: 了。哦，是吗？因为这是一个特别，这是一个特别有趣的。我今天晚上吃
2: 饭，有个朋友说他在那个就我们坐我们我们那天等就我们三个那天喝酒的地方，他碰到的是什么？周迅
0: 。哦，周迅。但我们也碰到，但但我觉得我碰到那个阿姨，可能精彩程度可能就不逊于周迅。其实这个是怎么回事呢？这个一会我们可以来聊下一组戏了，就是聊《红与黑》，因为那个单戏之间其实聊差不多了，<笑>而且我觉得更多精彩的节目<笑>大家可以去听那个《硬核读书呃，《啊、新周
2: 刊硬核读
1: 书会》对对对，一
0: 一一则软广就是啊，它有那个李建军导演和林夕教授的一个对谈，就是来聊这个戏和哲戏剧和哲学的关系。那我们现在就开始聊，就是冰心的主要任务就是呃采访孟京辉以及看《红与黑》的感受。然后我们那天看到
1: 孟
0: 京辉，妈呀！<笑>哎，那天为什么要说要有这么一个细节呢？是因为，呃，冰星这次是带着任务来的，就大家可以去看冰星在 B 站上有一个非常棒的节目，都踩的都是文化大咖，比如说像之前出的这个刘震云、刘擎老师，对吧？然后马上可能要出的就是这个孟京辉导演，所以他其实是为了呃了解孟京辉，那了解，因为孟京辉是乌镇戏剧节的这个发起人和这个呃总监制之一。那么他当然是把他的非常多的个人意志和风格贯彻在了这个戏剧节里面，而且这次他带来了一个开幕大戏，就是改编自斯汤达的《红与黑》。那这个呃，这个这个世界名著了，大家的故事都非常熟悉。那所以其实这个戏也非常受瞩目，但这个戏呃基本上就是评价非常的分化，有可能喜欢的人是比较少的。那我就是一个旗帜非常鲜明的说，我觉得我还挺喜欢这个戏的，然后大家都露出一种就是鄙夷的。神情说，就是觉得因为这个戏的槽点确实也非常多，对吧？啊，我们可以慢慢展开讲讲。那我先先先先铺陈一下，就是冰心刚才 Q 的那个点到底是啥？就是因为那天我们俩是第一天看的嘛，然后冰心那天要采访，呃，就是看完戏出来的观众，我们就去那个有一个酒馆去等他。然后等他的时候呢，我们对面坐了一个阿姨，那个阿姨就是非常的优雅，呃，她一个人坐在那里，我记得好像穿了一个白色衣服，可能有四十多岁。然后我们就说这个位置有人吗？那他说没有人，我们就坐下了。然后我们俩就在那儿有一搭没搭的聊。然后那个阿姨这个时候就开始想想跟我们搭个话什么的，我也就问了她一句：“我说您是来看戏的吗？”她说：“对。”我说：“您看什么戏？”她说：“那个白与黑。<笑>”然后我当时就我说：“红与黑。他对”她说：“对啊，红与黑。”然后嗯、呃，后面就是我我会我会觉得她的状态非常特别，因为她面前摆了一杯酒。呃，他把那杯酒喝完了，面色红红晕之后，他就他就走了。然后我们知道他是一个人来这儿的，一个人看了戏，一个人过来喝酒。啊、呃，我们也不知道他是不是有什么故事，但是他那个状态跟我们这种，呃，比如说这种典型的文艺青年，或者说这种媒媒体工作者，或者说那种戏剧爱好者的状态，真的非常非常不一样。
1: 对，然后我就我就开玩笑说，我说我就呃，我突然有了人生理想，就是希望自己四十五岁的时候可以过这样的生活，就
0: 是。哦、所以，<对>所以他在你那边是一个非常正面的一个<对>一个形象，就是吧？是<吗>你
1: 看他，首先他有钱有闲，很优雅。我想象中就是穿着什么麻布长裙，可能还要带一个围巾，然后同时人家对文化、对文艺是很有追求的，吧<笑>对吧？你说这样的生活是不是很很像一个人生理想？很就是就是，就是、其实我我我知道，就我们这样讲的时候，依然就是好像我们平常也会呃有一点点，不是嘲笑吧，就是就是就是那种意味在里面。但其实我仔细想想，就这种生活蛮是蛮幸福的
2: ，嗯。我也觉得，我觉得他状态挺好的哦，所以你你们你
0: 们都是把他当正面来讲。对，而
2: 且我觉得中国的这个<笑>呃七零后应该是非常幸运，而且呃获得了非常多的一代人，就,就是、嗯、对，而且就是。我觉得我们不能有这个状态，嗯、因为没有这么可能，很多兜底的东西都没有完成
1: 。嗯而且就是你看，他，首先他不是一个，就是在家里面要照顾小孩啊，然后或者就是家庭主妇，嗯、或者是要很辛苦，但他就是一个人出来旅游这件事情嘛，对吧
0: ？嗯、但但为什么我我的解读就多了一丝苍凉呢？就是我总觉得这个这个，我不能叫阿姨吧，就是这个大姐，就是她给我的感觉，是是她很优雅，但是。他分明也有一丝悲伤，但那个悲伤是不可言说的。比如说，他坐在那儿，然后我们俩说：“那我们拍个合影。”然后他就帮我们拍了一个、啊。我没有
2: 感到悲伤，我觉得他他是,是很，
0: 个<笑>但是他不是，就是我会觉得我会怀疑他的审美，就他把我们那个合影拍的真的就是，就就如果大家不相信，我一会儿把他贴到我微博上，大家去看一看，那个合影拍的真是毫无任何审美。所以所以我会觉得说，对，就是他来干啥的？对，我觉得可能就是嗯
1: 。我觉得这个就可以用来待会儿，就是提到那个阿那亚的时候，我觉得阿那亚是真的中产。就是首先，你像阿那亚跟乌镇不太一样的地方，就是去阿那亚的人很多是他是一个房产的项目嘛，在根本上就会在那买房、租房，而且他那个就是整个的消费水平是非常高的，就是是真正的一个新中产的一个乌托邦。但是乌镇相对来讲门槛会低一些，就首先它是个就是很出名的古镇嘛。然后，所以去的人有很多，并不像阿那亚那样的，已经是收入水平、文化水平都已经达到一个很高层次的。那乌镇可能有一些，就是他向往这种文艺生活、文化生活，但可能还水平没有那么那么高。比如说，他不知道叫红与黑，他说是呃红与白还是黑黑与白，就是他他是有对那个生活的那个感觉的一种向往的，他可能自己稍微没有达到。而我觉得这个本身就是挺好的一件事情，嗯。
0: 对，其实这个话题特别有意思，就是因为、嗯、呃，我们相当于在聊中国当代的戏剧观众是谁。对、呃，因为我后面呃，你走了，那个好汉那天他没没有去，然后我我最后一天晚上跟我另外一波朋友的那个展展，就是腾讯新闻那个一个一个朋友，然后我把他带去了，我们俩、嗯、我们三个吃吃那个呃，就是黄小厨的他那个摊位，哦哦哦就是北站那个、哦哦，藤椒牛肉面，嗯。哦对，因为我那天本来看完那个乌达克，我就想回去了，但是我碰到展展，然后他带来那个他一朋友，是人物杂志的一个摄影师，那我们三个说，嗯、那不我们去喝点吧？行，我说那我去，我带你们去个地方吧，我就把他们带过去了，带过去就碰到了就是招待我们的那个黄小厨的这个、嗯、这个这个非常、这个、热情的一位朋友，对对对，说你
2: 发那张照片的拍摄者
0: ，对对对对对，就是我发那张照片拍摄者<笑>，然后然后然后他非常热情的招待我们，然后他还把我带去了。就是你你你们都没去，就是北站有一个迪厅，就专门为这个西域节，在一栋楼里面搞了一个夜店，哦、然后然后我们就去就去蹦了半个小时，我我都我都惊了，我说这个我根本我我以为这是一个完全的文化文艺，对吧？但没想到他还是有非常多的这种属于年轻人夜生活的那种娱乐方式，然后就就遇到很多人，就是你说的，就他们其实完全是一种漂泊或者说一种这个。文艺青年待业状态，但是他们也在这玩的很开心，而且他们可以和我们说的这些所谓的呃上流阶层或者说这种文化中产啊、呃、玩在一起，然后在这个环境里面，大家不会先去在意说你是什么工作的，你是做什么行业的。那首先我们都是戏迷，然后我们都是戏剧爱好者。那首先可以聊到戏，然后再聊到别的，可能有的会成为朋友。这个可能是我就是一个乌镇戏剧节里面比较重要的一个体验，因为。其他的这种文艺活动也参加过好多次嘛，你比如说音乐节啊，城市里面的这些什么呃电影节啊、演出季，但是只有在乌镇我才能感觉到一种进入式的一种体验，它像一个那种吊吊桥效应，就是所有人都被摁在这儿，呃聊这种戏剧、聊这个文艺、聊一种跟现实没有关系的事情，所以反而产生了一种非常梦幻的感觉。那今年他的那个。呃，乌镇戏剧节的那个标语叫呃，这个如梦如戏，对，所以我今天起起的咱们这个主题叫戏梦乌镇嘛。对，确实我觉得我回到上海之后，我觉得在乌镇发生的一切都是那么的不真实。就是每天，就你你想象一下，咱就是在在在我们房间里面的各位，就一个人就每天在那边住在酒店里面，然后早上醒过来的第一件事说，哎，我今天去看什么戏呢？然后安排安排你的时间之后，你就走出去去食堂吃个饭。吃个饭，然后你拿着他给你的那个咖啡券，然后你去打打杯咖啡，然后你又在一个地方发呆，在乌镇的那种风景里面看着来来往往的人，然后到了点你去看戏，然后看完戏你出来跟别人聊你看的戏，然后又到点你又去看戏，然后晚上可能还会去喝酒，还是去蹦迪，然后还有他那个今年还设置了那个一个晚间的那个诗歌分享会，就是史航和止安他们发起的，所以在这样的一个设计之下，我觉得是有一种刻意的。制造出梦幻效果的这么一个设计，就是他就希望大家能够完全尝试着沉浸在一个戏剧的生活里面
1: 。对，然后就像我们看到的戏剧嘛，它是在一个在舞台上被观看的。我们知道它的人物、它的置景都不是真的，这种感觉又跟当时这个乌镇戏剧节本身，乌镇也很像，因为他那儿的生活也是过于美好的。你放在全国的坐标来看，他当时也是一个被观看的一种景色、一种生活方式。就它自己本身就很像一台一个舞台
0: ，嗯，对，就是这次乌镇的设置也是非常用心。其实应该每年都这样，就是大家知道那个乌镇的开发还是水那个江南水乡里面一个比较有特点的，它是一个整体开发，所以它你要进入到这个景区里面的话，它的所有的这个景观的这个风格是一致的。它不像什么西塘、周庄是那种，呃，我用我的话说就是一个放大版的一个石沙海，它就是都是那种。呃，水墨对吧？江南水墨画式的那种风格，然后他在这个装潢上也加入了非常多戏剧元素，比如说他那边挂了非常多的这个呃知名的这个剧作家的这个呃照片，然后整个的这个角落就是他他的空间营造也是充满了一个就是是就是感觉那个那个区域就是为戏剧节打造的，比如说有的是青年竞演的区域，然后有一些街头演出，然后有表演这个。踩高跷，然后奇装异服的嘉年华，然后也有这种就是呃民间的小剧团，可能表演什么一个默剧或者说一个行为艺术，它就有散落在街头，然后它有一个时间表。如果你想看，你可以去按时间表按图索骥；如果你不是那么在意，你也可以在那边就是漫步，然后你也会偶遇一些比较精彩的演出。就我觉得那种那种环境确实是只有靠在一个乌镇这样的地方或者说一个封闭空间里面才有可能实现。
1: 对，就而且就是他们那个说的那个嘉年华，他是在一直在这个就是乌镇的街道里面，他在那行走的，说演就演了。你像如果在突然在北京、上海这样的街头，他说演说演，你就会觉得很奇怪。但是在整个戏剧节那样的一个气氛里面，就你觉得一切都是理所当然的
2: 。嗯，我们是不是还是可以聊聊？嗯，在，再聊聊那个开幕大戏《王黑》，这个其实也是我们第一步看的戏嘛。<对>嗯。嗯
0: 要冰心先说吧，因为这是你的你的 case
1: 。呃，也没有也没有，就是首先我我还没有就是跟梦导做这个采访呢。然后我现在所有的感受跟你们也是一样，只、就是作为一个观众的感受。嗯、呃，我可以讲讲于连这个人吧，就是呃，因为我就是回来以后看了《第一炉香》，我突然发现就是这个人物跟《第一炉香》从小说变成电影的整个的过,<笑>过程很像。因为首先，如果看过原著的人大概也知道，就是呃，就是于连是一个整个呃文学里面非常经典的一个形象，就是一个很穷的孩子，一个男孩很优秀，他通过去跟呃上流社会的女人在一起，然后一步一步一步改变命运，他是一个非常经典的文学形象。然后在《红与黑》这个小说里面，于连这个人应该也是一个相对瘦弱，甚至女性化，然后呃自卑而清高。这样的一个形象的，你想了吗但是
2: ，
1: 对，就是<笑>有点像那个乔奇说他是就是苍白嘛。然后，呃，在这个戏剧戏剧就是梦岛的这个戏里面，这个男的完全也不是就是小小说里的那个形象，他也是非常高大阳光的，所以他就是把于莲变成了一个更加平凡的普通的一个男孩形象。然后这一点是他做的一个很大的一个取舍吧，我觉得他应该是可以找到像我刚刚描述的那种，就是呃，就是原著里面的那种就是于莲形象。我是看到就是大概第二部分的时候，就是于莲跟那个就是呃叫伯伯爵吗还是谁伯爵的女儿。在一起的那段戏的时候，嗯、我有点被他吸引到了，就是我是能够感受到那种就是在舞台现场你，你你对一个角色从刚开始的无感到突然觉得他很有魅力，都有点爱上他那种感觉的。我觉得这只有在话剧的现场才会有这种东西、嗯。哎，
0: 但很奇怪，嗯、你看那你的这个感受跟我们大部分人都不一样，嗯、因为我们大部分人认为就是那个戏的前半段是好于他的后半段的。因为我给大家介绍一下这个
1: ，你你不
0: 是说话剧<笑>是吧？
1: 我说的是话剧，就是，呃，我我是这样想的，啊、就是他于连整个的表演，我是把它分成了三段嘛。第一段是跟就是这个夫人的这一段，嗯，他还是一个就是有一点相对卑微，然后有点就是怎么讲去讨好的这样一个形象。然后第二段就是他跟这个就是。是伯爵还是谁的女儿？呃、啊，伯爵女儿，就是、这个马马蒂尔德小对对马蒂尔德，她跟马蒂尔德之间就是有一种就是势均力敌，然后用她的自己的那个才华去征服她
0: ，就是她已
1: 经成长了。嗯、我看到一个成长的这样一个就是第二段，然后第三段就是她的这个集中的戏剧冲突的爆发，她的大量的内心独白，我是比较喜欢第二段的。嗯
0: ，所以这个看这个《红与黑》是一个比较还挺复杂的感受，就它的长度。非常长，它有它有两个小时吧，对。然后它的这个，呃，它的这个这个反差，就像你说的，它分段也非常明显，所以经常会给我们一种感受说，说怎么还没有完？怎么还没有完
2: ？我觉得刚才那个冰心说那个，咱跟葛威龙对比还挺有意思的，确实是一个，但是我觉得也不太一样，因为那个、嗯、毕竟那个于连他是一个就是很落魄的一个底层的人，但是葛威龙还是一个落魄的。落魄的贵族的啊、哦，
1: 不是不是不是我呃，那我,我可能没说明白，就是我是说，就是对于这个男性演员的选择上，啊、呃，就是首先于莲是一个比较瘦弱的，哦、然后清瘦的，然后甚至有点女性化的是自卑、清高的一个形象，嗯嗯嗯应该是这样的。然后，但是在孟京辉的这个戏里面，这个男孩是高大阳光，然后甚至都有肌肉在在那儿的一个。形象。然后我说，这个《第一炉香》里面也是，因为乔其乔是一个有点病态的混血，然后就是白白的嘛，苍白的。然后变成乔变成那个彭于晏的时候，也是一副马上要去拉那个那个人力车的那种非常强硕的这样一个形象。我说这一点有一点点像
0: 。哦，这个意思。就我我其实因为之前我看过那个《红与黑》的电影嘛，那个电影很长，而且那个于连真的就特别的英俊，应该是呃是。还还原的非常好，然后我也看过那个摇滚版的音乐剧《红与黑》，就是它里面的鱼莲都是俊美型，因为按照那个那个呃斯汤达的设定，他形容的鱼莲其实就是应该是一个美美少年，然后因为他的这种底层出身，他的不甘，对，然后他才要去就是努力往上爬。然后我我我给大家找一段那个斯汤达自己对鱼莲的形容，就是一句，他说，呃，这个鱼莲这个体质非常虚弱，相貌好看。一双黑眼睛，脸上留着热情的痕迹，然后这个其实是就是一个孱弱但是野心勃勃的一个形象。但是呢，就像你说的，对对就是张一成，嗯、就是孟继辉工作室非常优秀的这个男演员张一成，嗯、他演的这个于连呢，就有点像一个现代版的一个重新诠释。他有点玩世不恭，他甚至就是呃太阳光了，太憨了，<对>他没有的那种。就你感觉他没有那种从篮球队
1: 下来那种感
0: 觉啊？对,嗯、对对对，他没有于连那种就是让人非常。<笑>呃，就是对他的那种人人性的贪婪和阴，嗯，我觉得还是很复杂的感受。一种是他对他那种人性的贪婪的呃阴暗的那种呃鄙夷和呃同情，再一个还是一种对他那种令人心碎的美的一种一种一种,一种呃怜爱吧。对，所以其实我。我其实，在那个我在乌镇录了一节目，就是讲《红与黑》的，就是一个是把书中这个形象的理解，对他的理解的变化给讲一讲，另外又讲一讲对这个戏的感受。其实就很明显嘛，就小的时候看《红与黑》，呃，不一定能看得进去，但是可能理解于连都是把他当成一个一个呃可悲的人物去理解。但是后来我到这次再看这个戏，包括过了这么多年，重新去想想于连。然后重新去结合自己的经历去理解一下这个所谓的个人奋斗，所谓底层怎么往上爬这件事儿的时候，我觉得于连其实非常值得同情，甚至是是他是非常幸运的。就是我我那那天晚上发了朋友圈，我说就是说我们要有极其幸运的机会，才有可能成为一个于连，因为大部分人可能早早的就不再相信就是改变命运这件事儿了。
1: 而且就是在这个小说里面，他过于强调就是女性对他的帮助了。对对，对吧？就是呃，我我相信就是就在我我不知道，就是我现在完全是瞎揣测。我觉得在一个就这样的底层，他向上走的这过程中，就是尤其那个女性还不是一个就是本身自己就是呃。官爵啊，他只是别人的夫人，就是这种帮助应该还是很有限的。但
0: 对，就是那个，但
1: <是>嗯、对，嗯，嗯，但是孟金辉他他这个戏有一个不太一样的地方，就是他好像在刻意的弱化一些关于阶层的这种探讨，他好像更多的其实在探讨人的欲望。就是小说里面是小说里完全没有那个就是情欲戏的描写，但是他在现场用那个舞台处理的非常好。嗯
0: ，对对对，就是那那段也是整个这个全剧的一个高潮嘛，就是呃，就是两两个人对峙，其实呃那种空间感的交叠有点魔幻，就比如说呃呃玛蒂尔德和德瑞纳夫人还有这个于连三个人在整个的那个大剧场里面。游走就是，比如于连一会儿在一楼，一会儿在二楼，然后他们还用了一个，就是也是实时摄影，就是会把那个呃跟拍，就是摄影师跟拍的画面投到整个舞台的这个屏幕上。就那那段你会突然觉得他们的那个互动张力是又从舞台延伸到了观众的现实生活之中，然后大家就是不停的在转头，在那个剧场里面东张西望。哎，一会儿他在那边说话，一会儿他在那边说话，然后到最后整个悲剧发生，就是于连开枪打死了德米娜夫人。然后呃，这个落下大幕，就是那种悲喜感，那种那种巨大的一种情感能量喷薄之后造成的那种空虚感，会把整个剧场的观众包围。所以我觉得这个戏它是非常的孟京辉，它的前半段啊、呃，它的那些呃梗，它的那些声光电，它的那些这个笑，呃那种喜剧感都非常的孟京辉。但是它在这个结尾上，我觉得又不是那么的孟京辉，就它还是有些。呃，这种大制作给人带来的这种非常悲悯的情绪的触动，所以我觉得这个可能是我喜欢这个戏的原因。就我觉得文俊辉还是有所超越的
1: ，而且我是挺喜欢他在那个整个舞台的背后有一个那个人脸，我觉得那个东西特别的美，特别好看。对，那个
0: 那个后按照他们自己的那个阐释，是一个是一个大脑嘛？对，就是他。我觉得有一个问题啊，是这个这个呃，《红与黑》是一部五十多万字的一个小说。他要把他改进，塞进一个三十分钟的戏里面，呃，三个小时的戏里面，其实也是一个不可能完成的任务，因为你的舞台艺术毕竟不像电影那么样的现实，现实主义，呃，你不可能完全做到写实，因为那没有意思。那他其实还是有很多取舍的。嗯、这也就是那个他那第二天不是跟那个史航和那个呃呃，哎，他那个演员叫什么来着？就是他们那个在那个小镇对谈里面讲戏剧工作的那个部分、呃、啊，陈明浩，对对对。呃，也也，我觉得也挺散的。但是后来是一个呃，观众提了一个问题，就是、说那个你的戏剧构作到底发挥了什么作用？我觉得孟导讲的那些话还是比较呃，让人能够窥见他的一些创作历程。对
1: ，我是就是我我我是我自己就是当时觉得没有那么那么好看，<笑>这个必须得说实话，我是我是觉得一般，就是还不错。然后。呃，我是回来以后自己，因为在研究孟京辉，然后就翻了那个他的所有的那个剧本，然后我就看到那个我爱叉叉叉这个剧本写得特别特别好，嗯、我就被这个剧本强烈吸引，嗯、我甚至又去了那个蜂巢，呃，看了一遍。嗯、我是特别喜欢我爱叉叉叉,叉的，甚至于当他读到一些就是那些句子的时候，哦、我在现场都已经哭了。就是我觉得他更适合那种更直接的表达孟京辉他的那那一套东西。
0: 对他那种直就是直抒胸臆的那种肆意汪洋的那种情感表白，对,对吧
1: ？就我就是说，我就到现在我都记得他当时的那些台词，比如说他说是我爱一九零零年这个美丽新世纪的开始，什么我爱一九零零年这个无忧无虑的社会，什么摆脱重负的社会，什么异常快乐的社会，什么踌躇满志的社会，我都记得特别清楚。我觉得就是太好了，他特别适合这种东西。嗯嗯
2: 但是他去讲红与红与黑的。
0: 哦，你你喜欢《红与黑》是吗、哦那？那你说说。但但你以前不是这么说的。
2: <笑>我觉得《红与黑》就我我没有看过原著，但是我觉得《红与黑》就是他。嗯、呃，比如说这个前半段这故事，至少是触碰或者挑战了一些就是呃道德观念的，嗯，然后是把爱这个爱欲这个事情放放置在一些道德观念之上的。我觉得就只要有这样的。之前我也挺喜欢看，
0: 嗯嗯，嗯就
2: 伦法国伦理片是我特别喜欢看。那你就是
0: ，还是说它的这个内核改编的，就是挺好。我我我找到了，我当时就是看剧做的笔记，我觉得这里面大部分可能还是跟这个舞台调度有关的。就我会对孟京辉的非常多那种巧妙的设计印象非常深刻。我不知道你们记不记得，啊，就是呃，它里面其实出现了非常多，就是尤其我们看的是首演，非常多的那个吃螺丝的。这个状况，这个也是后面被吐槽比较严重的，大概反正我听到了就四处吧，就是台词念错或者卡顿，然后甚至就是张一晨就是忘词了，然后他自己还调侃了一下，还还那个现挂了一下，然后再加上他那个投影什么的也错了几处，但这个都不重要，就是因为那么长的戏，然后呃观众可能你卡一下，然后观众也是一个精神上的一个放松，但是呢他有几个地方处理的特别好，就比如说。呃，他有一个有一段就是，呃，就反正到后半段了，他那个历史，他不是要表现这个，呃，法国大革命，他要表现那个灾难的这个战争造成的那个废墟，然后那个他换场的时候就出来一个人，其实他就是个巨物嘛，他就是一个打扫现场的人，嗯、但是他舞台光没有熄，那个人就拿了一个拖把就把那一堆东西给推过去，哦对对对嗯、然后我当时就在想，我说。按照以前我们的观剧经验，那这个是转场，转场就是应该熄灯，然后应该马上新的布景出来。但是我觉得这就是孟军辉很纯熟的地方，他他连一个就是转场的一个打扫现场，都给我们一种意涵，就好像就是说在打扫历史现场一样。所以我当时就会觉得说，哇，你刚才这个一个呃轰轰烈烈的革命过去，然后呃所有东西都都都逝去了，然后过来一个莫名其妙的人，拿了一把拖把就把你们这个整个痕里都给抹掉了。一干二净，然后我觉得那个他的这个转场的那种细节都成为他构作的一部分。<对>我是觉得、就是、打扫
2: 干净屋子再请客
0: ，就是就是就是那个意思吧。<笑>就是我我我这个说的就不是这个剧本身了，而是说，比如说同样的一个本子，你让别的导演来排，可能这个地方它就是一个工具性的一个环节。但是你放在这个孟军辉和他这个这这个剧组的处理上，你会觉得那些细节都是有表达的。包括啊，我你说的这个，我还想起来一个。然后在开头的地方，就是他们要表现这帮呃上流社会他们的这种腐败，或者说他们这种沆瀣一气，他有一个换衣服的一个转场，嗯、就同样也是一个转场。他那个衣服他就是现换的，故意的就是他们本来对,、嗯、对故意的。他因为他们本来上一场戏他们是在表现这个于连的那个底层的那种呃非常呃粗鲁，然后他马上他这同一帮演员要摇身一变成为这个市长的。宾客，然后他们那个衣服就是现现脱现换，哎，你会觉得这个设计又是有有意涵的，因为就是一种巨大的讽刺，就是说其实就改头换面嘛，对吧？你们刚才对摇身一
1: 变就可以变成那个基层的人，对对
0: ,对，反而我就我是对这种东西特印象特别深刻，<对>再加上他你你就你刚才提到了他后面的那个巨型的那个头颅，还有他的那个装置，那个装置也是找一个非常有名的当代艺艺术家设计的，他那个装置包括他那个。大幕落下来之后，用那个投影制造出的那种就是情欲迷乱的效果，我给我印象也非常深刻。就是我觉得这个可能是呃一个当代话剧的呃就是表现力的关键吧。就是我们虽然不知道那些环节或者这种视觉刺激到底意味着什么，但是我们还是觉得很受触动。可能在那个现场的时候，我觉得是很难很难不被刺激到的。
1: 嗯，我我刚刚提到就是后面那个很美的那个东西，我怀疑是不是因为你们坐的太远了，你你没有看到。我说的其实是两个东西，就是因为我是在坐在舞池里面，就是都不是正经的座位，是正经座位再靠前。他们刚开始那一段就是扔杯子、扔器具的时候，都砸到我身上了那种。哦，
0: 对对对对对<笑>
1: ，对对对,对。然后他其实，在背后一直都有一个，就是一一张脸，就是那个脸特别特别,特别美。然后来才从左边又运了一个头脑过来，是两个标志，对
0: 对对对对对对对。嗯、所以就我，我如果我们看这些，我们又会觉得到现场看戏剧是一个非常重要的事情，因为你一切都是看影像的话，你是无法感受到这些细节里面的那些精巧思的
2: 。你不是看了一个影像作品吗
0: ？哦、啊，对对，但是我我我我这次还是要说，就是。这是另一个话题了，就是在讨论中国戏剧的话题。就是我本来想写一篇稿子，就是来讲那个无人细节观察，就还是想抛出一个非常传统的点，就是我们和世界的戏剧的差距。因为今年疫情，呃，其实去年它已经停办了一次这个。就是已经损失非常大了。那么今年疫情勉强办起来非常不容易，但是国外的剧团都进不来，所以他设置了一个环节叫那个世界好戏放映。然后我呢也是好巧不巧，一个那个我同事转了张票给我，我就去看了一部戏。我真是真是被震撼了。我就发现，呃，世界的就是当代的这些戏剧的这个，就人家已经牛不到那种程度了。然后我们还在排一些这种小情小爱，然后以后还是会觉得差距很大了。对。就只能，只能你说那种说到这那种程
1: 度是哪种程度
0: ？就是我不是后来发了个朋友圈嘛？我就我看了一个这个荷兰画国家画剧院的戏，叫《战争之王》，嗯、它是改编了莎士比亚三个剧本，嗯、讲这个呃从什么呃这个金雀花王朝覆灭，然后三个英国国王故事。他是在一个客厅里面演的，就是他那个布景完全是一个现代的客厅，像老友记里客厅一样，然后就是一个客厅加一个走廊，然后他没有借助任何这种炫酷的声光电的装置，他就是纯靠台词和表演，然后非常现代，就极具现代感。就我，我没法形容那个戏，因为那个戏有四个多小时，但是那个戏看的非常看的人非常疲惫，尤其是他大量的这种文史背景，但呃，你看完那个戏之后，你会觉得说这个。呃，这个戏至少证明了就是戏剧的超越性，就它根本不需要布景，它也不需要服装舞美，但是它可以触及到一些非常本质的东西，比如说它讨论暴力，讨论这个和平和战争的本质，讨论到权力的本质。那最后那个戏就走向癫狂，最后会让人想要就是疯掉一样的感觉，对，嗯。就是，但然而且那个是一个放映啊。对，如果我我我想我现场看到这个戏，我我还不知道什么感觉呢。我是看了一个他的录制。
1: 你说纯靠台词？对，这种我我印象中，嗯、我觉得我看过比较精彩的中国的应该是蒋公的面子
0: 。啊，对，其实哎，这这个是有点像的，因为我我说的这个话就是那个呃呃蒋，我当时去做过做了一篇蒋公的面子的那个专访嘛，那个文方一和吕小平就是编剧和首版的导演。嗯我就踩了一下，其实这个也是吕吕小平老师的观点，就他认为就是这个戏你们也不用这么夸他，因为他尽管在我们的这个话剧市场里面显得非常特别，但是他放到这个世界的话剧舞台上，他还是个小学生的作品。对，嗯，吕老师非常谦虚。
2: 我我也看了一场那个世界好戏放映，叫那个《灵魂游戏》，是一个法国的吧？然后我觉得那个戏其实。看是看不明白的，也是看不懂的。然后他比较有意思的地方、就是，其实是那个导演一开始就录了一段小小视频，然后就跟中国的观众说：说你不用去理试图理解或者看懂这部戏，他说我这部戏本身就是让你去感知它的。所以它里面其实呃不断的去，那主角通过自己的叙述，不断的去，呃，怀疑语言这件事情本身。的陷阱，就他认为语言是一种理智的陷阱，就他不断的用一些台词和一些你听不懂的话，去好像去让你觉得语言是一个陷阱。然后最后他还罗列出了很多文学家、小说家对生命意义、对上帝是什么的看法，或者对爱是什么的看法。因为在西方语境里，爱和上帝，呃，寻找上帝和寻找爱其实、就是一回事。情。然后，然后他又举了一些哲学家的。说法就是探讨上帝和生命的本质意义的问题，然后那个对比让你觉得说，其实哲学家就是你从理性心智出发的一些看法和结论，其实是很可笑的，反而是呃像诗人或者文学呃文学家或者小说家，他的对于生命本质的看法，反而是能触动你的心灵的。我感觉是一个这样，就给我的感觉是这样，我也不一不一定认为我这个感觉解读对了。但那个戏叫《灵魂游戏》，如果大家有兴趣的话，啊，可以去搜一搜。我觉得那个他那个剧本、那个台词都还挺好的，看一看也还不错
0: 。对，就我觉得好像深刻的戏剧。他给你的触动和引发的思考，并不完全是语言能覆盖的。嗯，而且，我们在那儿聊观后感，其实是有点吃力的
2: 。而且重点是，就戏剧还是要回应当下的问题嘛？那如果走到了今天，二零二零、二零二一年的话，戏剧就应该回应这样的问题，就是说，呃，可能在刚刚工业革命的时期的时候，戏剧是不同的问题；那在古希腊雅典城邦的时候，戏剧也是不同的问题；那如果戏剧变成了幻梦一场。可能戏剧本身也出现了一些问题。如果让你觉得它跟现实只呃毫无关涉，或者说它的对现实的指认是不痛不痒的，或者说是他臆想的，或者说是呃作者或者导演臆想的，这也都是很大的问题。我觉得这些问题肯定都有待大家去。
0: 对，就我刚我刚才说的，就是我们在乌镇看到的很多作品。呃，还是没有让人非常的惊艳。就我们也不是说失望吧，因为这都不容易。呃，但问题是，呃，这个落差在哪呢？在于就是说它太格局不够大，就按照现在的话说，就格格局小了点。它太像一个小品，我觉得一个家格局
2: 。啊，它是
0: 它是好的，它是好的，就是。呃，因为这个大家知道乌镇戏剧节，它的这个构成是这样，就它有一些这个邀请剧目，那些都是非常成熟的，比如像李建军对吧，像何念，包、哦、括这次什么金星他们也做了几个戏都拿过来，那些剧呢，就是说已经证明 OK， 这个能代表我们中国戏剧的一些业界水准了，然后再包括就是这几个这个发起人赖成川和孟京辉他们自己的戏，这个当然是我们作为中国戏剧观众已经。可以认为这个是我们最高水平的戏了，但是它还有一些呢是就是这个就比较青涩的一些受邀剧目，还有一些青年竞演，那这些就是一些年轻的这种戏剧工作者他们的尝试。那我们当然也非常期待，就是说他们迸发出什么样的这个新的火花。但是其实我也看了几个，总的观感就是说我们好像讨论的东西都还蛮蛮俗套的，或者蛮蛮刻板的，就是好像你看了开头，你大概知道它的结尾，就是说因为它的那个回应的。好汉讲那个时代的情绪，呃，是一个非常好理解的东西。它并不是非常深邃、非常幽深、非常让人感到呃痛苦的东西
2: 。但我觉得这确实是文艺作品通通常的，如果是主题先行，或者说，呃，它会落入一种庸俗社会学的套路，就可能变成一种立场的展演，而不是一个让人有感触的艺术作品
0: 。对，这可
2: 能是挺挺。
0: 就是我，所以所以后面我们就推而求其次嘛，我们就说行，你要表现一个这样的作品，那你把它表现的好一点也可以。我去看了几个戏，有一个戏我忘记它名字，我不是记得很清楚了。我也其实我也不想说他的名字啊，就是那个戏还不错，就是一个温馨的小品，这个一个社畜自我抚慰的故事。他开他开头那么演，我就觉得哦、啊，他肯定是要讲这样一个故事、哦。我
2: 觉得乌镇戏剧节的这些剧目还是都触及到现实问题的
0: 。哦，对，但问题是它不够深刻。就是就是他没有给人一种就是让你让你颤抖的感觉。那个吕小平老师的话说，他说这个戏剧是把灵魂放在火上烤。那我说我今天看无人区，我可能烤了一两回吧，剩下的时候我就是在那儿暖暖手而已。就他给了我一个娱乐品的一个感受。对，但我们也无可厚非。但我觉得也
2: 不能去苛责
0: 。当然，当然，就是就是，
2: 他毕竟也都是青年的作品，然后他们也都在。成长之
0: 中，我觉得对于这种年轻导演的作品，台
2: 很重要
0: 。对我们对于年轻导演的作品，我们是非常期待的。就是因为毕竟咱们不是搞戏的嘛，咱们是观众和这个呃媒体。那我们能看到好戏，当然是非常非常好。但是如果而且你觉得它不够好，那其实是你要去帮助这个生态变得更好。但是而且就是说到戏剧这个舞台，我认为还是非常重要。就是如果不是有一个有展演环节，你都知道
2: 做戏剧其实很辛苦。然后能够有集这么多的力量，<对>然后做这么一件事情，<对>我觉得就是，大家都是很希望大家能多多,多支持的。我
1: 们都好像说这一点，我还挺有感觉的，就是我能够感受到整个乌镇戏剧节它非常非常的井井有条。就是我们想象中这么多的剧目，包括以前有还有国外的很多就是剧团来演，但是它整个安排就是能够做到非常井井有条这件事，我觉得已经也很不容易了
0: 。对。呃，后面我们参加了他一个长桌宴，就是那个后半段的第一天，嗯、呃，就是一个选了一个周一，那个时候你已经撤然后我们的感受也非常呃强烈，因为那个长桌宴是把整个西站大街给摆上了，就是好像有八十多张桌子吧，然后就所有的那个戏剧参赛的这个剧组，还有包括很多媒体啊什么的特邀嘉宾，都坐在一张长特别长的桌子上嗯，吃饭，嗯、然后那个。那个三巨头嘛，就是黄磊、赖声川、孟京辉，就从头开始拿了一杯酒开始敬，啊、就跟就跟就跟那个婚礼的新郎新娘的感觉。那敬完
1: 是不是几个小时过去了
0: ？对，就是他们两个小时都在干一件事儿。然后我们当时确实觉得他们的疲惫尽显，就特别辛苦。然后呃，更让我感到就是就是感感动的，就是我们要走了，因为有点冷，然后。有几个那个剧组的那个年轻人，他们可能就喝嗨了，他们就非常开心的在那儿，就是火车接龙，就是呃肩膀搭着肩膀，然后从头跑到尾，然后喊着什么一定要坚持下去。哦，你这内幕还是挺挺挺让人就是动容的，因为呃对于他们来讲，可能他们搞了不管是专职还是兼职，可能搞了这么长戏剧，这就是他们一年中最开心的一个日子，对吧？这个星期。这都是你的同行、你的前辈、你的知己、你的观众，呃，所有你在这里面讲那个白日梦，呃，讲乌托邦，没有人会觉得你不正常。但如果你可能回到你的工作之中，大家觉得说你为什么要去搞搞戏剧？就我们都知道这个戏剧它就不挣钱。对，所以呃，我我当然我们说，我刚我刚可能显得就是有点没有没有没有，多多你刚刚说那个，其实我还
1: 想跟你<对>呃深入讨论一下呢。因为其实我看看话剧不是很多，嗯、但你这样说的时候，我我在想到一个问题，就是呃，我这两年呃看就是年轻年轻导演的这个电影，有一个明明显的感觉，我可以说几个我觉得已经拍的很好的了，比如说《大象席地而坐》，比如说《路边野餐》，比如说我的一个朋友求胜拍的《郊区的鸟》。包括我前两天看了一个呃剧呃、啊、那个电影叫《野马分鬃》，这都已经是我们这一代年轻的导演里面非常非常优秀的人他们拍的电影，但是很明显的一个感受就是他们科特别的在意的是个人的感受和情绪，路边野餐特别明显，嗯，然后就跟比如说贾樟柯或者说更早的张艺谋、陈凯歌他们那一代人关注的是国家历史伤痛是完全不一样的，就好像真的从了一个大时代。变成一个小时代
0: 了，就是我们最后其实是个开放话题，就是，呃，戏剧节也好，电影节也好，包括寄语
2: 嘛，现在
0: 没我们这个节目的特点就是上价值，对，该的、哦、<高>上了，呃，还不够，还要再上一点，就是因为你也去了，哎、啊，你没去 first 是吧？那个何燕去了 first， 我们有身边，反正就是。呃，国内能看到这种活动，不管我们说的乌镇戏剧节好，阿那亚也好 ，First 影展也好，还有等等平遥影展也好，他们都是新兴事物，就是他们的存在已经让人足够欣慰了。那至于他们可能，不管是在组组织筹划、机制设计，还是说他的内容呈现上，还有种种可以提高的部分，如果你跟这个国际一流水准对比的话，那当然是这样的。但这并不是我们去呃就苛责他们的一个一个理由嘛，对，所以我们最后也就是把这个我们这次参会或者说参加这个戏剧节的一个感受啊、呃，做一个稍微这个像总结陈词一样的一个嗯定论就可以了，对，那就期待他未来有一些更发光发热的时刻吧，对，所以冰心你觉得这次的整个的活动最让你感到就总结了，总<难><难>结了，
1: <笑>天哪。<笑>没有做好准他,他已经他已经开始<笑>他已经开
0: 始 Q 流程
1: 了。<笑>对，就就很开心，就是我我我是真的非非常诚恳的说，就是可能也就是因为跟你们几个在一起，就是这一次的整个的过程让我觉得非常的轻松，非常的开心。嗯
0: 嗯嗯，对，我的感受是这样，就是我们刚才大部分人在聊戏，但是这个戏的背后就是我们的生活，就是如果你在那边仅仅是一个游客，你只是去。看戏，其实你待不住那么长时间的。然后正是因为我们，嗯，比如说好像把你叫上，然后我又把我同事叫上，后来我们又去认识新的朋友，就这么不停的通过戏剧，呃，去链接起人和人的这种关系，才让整个体验变得美好起来。我觉得这也是我最大的感受。然后我当时就最后一天晚上去北栅，呃，那个北栅那边蹦迪，然后我们当时拉了个群，然后我后来第二天就走了，但是那个群里的朋友们。<音>他们又在不断延续这种，这种，这种传递。那我就看到他们嗨完了整个乌镇戏剧节，就我在群里看着，我都觉得非常开心，因为我觉得大家都是陌生人，大家都是因为一个呃目的，非功利的目的来到那个地方，然后产生了一丝这个感动，然后成为了朋友，这个事儿其实就挺棒的。